0: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen, Herren und alles, was dazwischen liegt, zu einer neuen Episode Pod of Rock. Ich bin's mal wieder, euer Lieblingsjosef. Und heute habe ich mal wieder zwei unfassbar coole Gäste bei mir. Es werden heute keine Musiker, es werden heute Musikjournalisten. Oh yeah! Also die Bibi und die Missy, die sind schon unfassbar gespannt auf euch als Publikum und ich bin gespannt auf die beiden. Wir haben heute einige sehr, sehr spannende Themen, durch die wir durchsurfen möchten. Aber zuallererst mal, hallo ihr beiden!
1: Hallo, du einer, servus.
0: <lacht> schön, dass ihr da seid, beziehungsweise schön, dass ich bei euch sein darf. Ich bin heute nämlich zu, Bu zu Wow, ich bin heute zu Besuch im Star FM Studio in Nürnberg und äh, die beiden haben mich da einfach mal ans Mikrofon gelassen. Was weiß ich nicht, ob das eine gute Entscheidung für das mich war. Das eine sehr
2: gute Entscheidung, lieber Josef. Also erstmal vielen lieben Dank, dass du heute da bist. Wir freuen uns riesig drauf. Schön, dass du extra hergefahren ja. bist.
0: Oh ja, und das so, das so kurz vor Weihnachten.
2: Und oh ja. <lacht> Hörst du, warst du schon am Christkindelmarkt?
0: Äh, tatsächlich war ich noch nicht auf dem Christkindlmarkt. Ich bin auch gar nicht so der Typ für den Christkindlmarkt.
2: Können wir so auch unterschreiben, dass der Große eigentlich auch gar nicht so schön ist, auch wenn da immer alle hintingeln. Ja gut, der Christkindlesmarkt
1: ist halt, ist halt schon so, so ein Stück Geschichte, ne? aber es gibt noch ein paar Alternativmärkte, die sehr, sehr cool sind. Das
2: sind die coolen Kids, verstehe ich.
0: Für die coolen Kids. <lacht> mir, mir ist der ähm, christkindlmarkt am Faber-Castell-Gelände empfohlen worden, der mhm. muss wohl sehr cool sein.
1: Der ist auch schön, ja.
0: Den habe ich nur leider versäumt. Oh, weil, ich, weil, weil ich äh, an anderer Stelle irgendwas anderes aufnehmen durfte.
1: Was mega gut ist, ist der ähm, Adventszauber in Gostenhof, der Go-Ho-Ho-Ho. -Ho -Ho, der, der, go -Ho -Ho -Ho. der go ho Der Go-Ho-Ho-Ho. -Ho -Ho. Und was auch total schön ist, ist in Fürth, also Nürnberg-Fürth ist ja immer so ein bisschen schwierig, aber die haben tatsächlich einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt uh. und der ist ganz besonders cool Nur weil für,
2: die Messi so auf dem Glühmähd abgesehen hat.
0: Glüh, ist auch geil, aber was noch viel besser es ist, ist der Segway, den ich aus, äh, aus dem Mittelalter äh, rausziehen kann. Nämlich unterhalten wir uns heute unter anderem nicht nur um mittelalterliche äh, Menschen, sondern um andere regressive Menschen auch. Jawohl, ja. Ähm, heute ist das Thema die Satanic Panic. Ein erdachtes, auf die Welt geworfenes Gehirnpurz-Konstrukt von verrückten Leuten, die sehr, sehr spannende Ideen hatten zu Medien, die von unabhängigen Künstlern und Medienerzeugenden erstellt wurden, um die Satanic Panic mal ein bisschen diffiziler runterzureißen. Während der 80er, 90er und bis in die 2000er rein, gab es eine sehr, sehr intensive Welle von Hetzkampagnen gegen Heavy Metal Musik, Videospiele, warum auch immer, und gegen diverse verschiedene Bücher, Medienpublikationen und von all diesen Medien-CDs. Videospiel-Cartridges und äh, Bücher, Comics, D&D-Publikationen gab es auch ordentliche Verbrennungen. Das ist ein sehr, sehr, eine sehr, sehr aggressive Art und Weise gewesen, mit diesen Medien umzugehen. Diese, dieser Fanatismus hatte auch gewisse Situationen und Auslöser, die zu sehr unangenehmen Situationen geführt haben. Gerade für Leute, die diese Musik konsumiert haben, oder diese Medien und auch für deren Angehörige und für komplett unbeteiligte Personen. Es gab einige sehr, sehr unangenehme Fälle. Und da glaube ich, seid ihr beiden, die Ladies von der Creepy Hour, <lacht> die absolut besten Gesprächspartner für das Thema.
1: Wir geben unser Bestes. <lacht> ja, den einen oder anderen Fall gab es da schon, ne?
2: Durchaus.
0: Habt ihr denn gleich mal für einen Anfang, für einen Einstieg ein Beispiel für mich, über das wir gleich debattieren können?
2: Ja, also, um, um das vielleicht vorab mal zu erklären, ähm, äh, Missy und ich, wir sprechen ja äh, ganz oft über True-Crime-Fälle. Oh, yeah. Und äh, auch über horrorbezogene Geschichten. Es geht auch manchmal um Mystery. Aber gerade Serienkiller sind im True-Crime-Bereich natürlich äh, eine ganz wichtige Nummer, die einfach immer mit dazugehört. Ähm, Missy, hättest du jetzt auch sofort an, an Richard Ramirez gedacht? Yes, absolut. War ja schon abgefahren, was da Mitte der
1: 80er abging, ne? Also. 13 Menschen hat er ermordet und
2: hat sich das Pentagramm auch in die Handfläche gemalt. Ja, während der Verhandlung, was natürlich wieder so ein perfekter Schachzug war, um sich äh, medientechnisch in Szene zu setzen. Mm. Und äh, was viele nicht wissen, er war ein großer ACDC-Fan, was ja jetzt auch wieder heute ganz gut in die Folge passt.
0: Jetzt ist aber die Frage... Der, die, die Diskussion, die man um Ramirez aufziehen möchte, der war ja eigentlich mehr Serienkiller für den Show-Effekt, den, den glamourösen ja. Faktor, der ist Serienkiller geworden, um berühmt zu werden. Er wie, wollte
1: auffallen. Er wollte auf jeden auffallen, Fall, ja,
0: ja. Ja. Wie, kommt man, wie kommt man als als ähm, als Person auf die Idee, sich während der Gerichtsverhandlung ein Pentagramm in die Hand zu schmieren, abgesehen von dem Show-Effekt. Gibt es da irgendein Intel, irgendwelche ähm Irgendwelche genaueren Einblicke in seinen Gedankenprozess zu dem Zeitpunkt? Oh,
2: ich glaube, so genau wusste das keiner. Aber er sah sich selber schon als Satanist und hat Symboliken. Ich glaube, auch wenn er es nicht so wirklich wusste, was genau dahinter steckt, er hat sich schon damit befasst. Okay. Aber es war halt immer so ein, so ein Schockmoment, den er für sich genutzt hat. Und, und der und funktioniert hat der funktioniert hat, genau. Also er hat ja sehr, sehr viel Angst und Schrecken dadurch verbreitet, natürlich auch wegen seinen schrecklichen Taten.
0: Was aber, also das hat ja nur funktioniert, dieser, dieser Erschreckfaktor mit dem Pentagramm wegen der zugrunde liegenden Fehlinterpretation von allem, was man heute als Satanismus kennt nach Levey. Exakt. Also, unter, unter anderen Umständen hätte, wäre der Populus aufgeklärt über das, was man als Satanist in Wirklichkeit so macht, nämlich... Äh, Pringles essen und sich darüber freuen, was für gute Art Atheist man ist, äh, dann hätte er sich wahrscheinlich eher ein Kreuz in die Hand geschmiert, wenn der Ramirez nicht...
2: Da wären auf jeden Fall schlimmere Schandtaten erfolgt, ja, auf ja jeden Fall. Das auf jeden
0: Fall. Ähm, Aber der Ramirez war auch aufgrund dessen ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel für die Methodik der Panikmache, die da dahinter gesteckt ist. Der Ramirez hat das selber utilisiert, sich das Pentagramm in die Hand gemalt, um noch einen größeren Schockfaktor zu erzeugen. Und das ist auch das, was in der Satanic Panic passiert ist. Die christliche Rechte hat sich das damals zur Aufgabe gemacht, eben Bands wie ACDC, ähm, Led Zeppelin, Guns N' Roses bitte hier eine x-beliebige Band mit Gitarren äh, im, im Soundprofil einfügen, möglichst hart zu diffamieren und als Angriff gegen den Glauben zu, äh, zu, zu formen, als Angriff gegen den, gegen den christlichen Glauben aufzubauen. Und da gibt es natürlich noch wesentlich, wesentlich härtere Fälle, die aus christlichen, äh, aus christlichen äh, Motiven heraus dann gemordet haben oder gedroht haben zu morden. Ähm, als einer der, einer der Menschen, der dann auch leider Gottes unter diesen ich nenne es jetzt einfach mal irrsinnigen Wahnvorstellungen bis zum Tode leiden musste, war Dimebag Daryl von Panthera. Zumindest ist es die, warte mal, da greife ich das Thema für die nächste Episode auf, ich blöder Idiot. huh <lacht> äh,
2: ähm, mir ist gerade noch eingefallen, Mertley Crew. Mörtly auch Crew. Ne, Shout ja. the Devil und so Pentagramme en masse
0: auf der Bühne. Pentagramme en masse auf der Bühne, aber <lacht> ich, glaub, ich glaube, ich glaube, ähm, der Showfaktor von Pentagrammen auf der Bühne ist ja in dieses ganze Rock'n'Roll Ding mit einge eingebacken. Auf jeden Fall. Ähm, die Reaktion darauf vom Populus, das ist das, was mich was mich an dieser ganzen Satanic-Panic-Situation vielmehr fasziniert und was auch eine Sache ist, die sich bis heute so ein bisschen durchzieht in der christlichen Rechten, vor allem in Amerika. Es ist eine sehr politische Episode, Entschuldigung. Ist voll okay. Macht doch nichts.
2: <lacht> wir finden wir gut. <lacht>
0: ja. um, wir hatten Ramirez als, äh, als, als, als Mord- und Totschläger, aber es gab natürlich auch noch weitere Trittbrettfahrer, die dieses ähm, die diese Satanic panic für sich genutzt haben, um das als Ausrede zu nutzen, um anderen Menschen weh zu tun. Ich gebe den Ball wieder an euch, weil ihr seid die Mordexperten. Ich bin nur der toll über Metlerid Experte.
2: Wir haben sogar tatsächlich einen deutschen Fall. Wir haben einen Satanic deutschen Fall. Panic, ja. Oh. Und zwar ähm, Missy Witten. Dieser Ta die diese, nämlich äh, die. Äh, Satans Morde aus Witten. Dazu haben wir eine ganze Folge gemacht. Stimmt. Ähm, was ja auch dazu führte, dass in der Bildzeitung, also in Deutschland, um das mal besser greifen zu können, ja eine riesige fette Headline zu sehen war. Äh, Satanisten aus Witten und die Satanistenmorde. Ähm, mhm. Zu sehen waren zwei, war ein Pärchen, die ganz offensichtlich der Goth-Kultur angehörten. Mhm. Und das Thema wurde ausgeschlachtet. Also die haben Mord verübt und da war ganz schrecklich. Aber alles, was danach folgte, war meines Erachtens auch auch Satanic Panic. Definitiv, ich meine, du hast vorhin
1: allein schon die Bildzeitung genannt. Ich glaube, das ist äh, selbsterklärend, ne? <lacht> was, was da los ist. Und ganz spannend beim Thema Witten, was mir einfällt. Da wurden wir von Hörern ganz oh.
2: schön, ganz schön verarscht. erzähl ja mal, was passiert ja. ist, Baby <lacht> Wir haben die Folge rausgebracht und es dauert, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Tage. Und es klingelt bei uns an der Tür. Am Studio. Mhm. Ähm, und ich mache auf und es ist niemand zu sehen, aber vor der Tür liegt in äh, Seven-Manier ein Paket.
0: <lacht> und okay. ähm,
2: da stand drauf, also es war so ein ganz normaler DHL-Aufkleber und da stand drauf äh, an Mistress Moriarty und äh, Baby Blackcraft ähm, ein Fan aus Witten. Und man muss jetzt dazu sagen, die verurteilten Mörder waren zu diesem Zeitpunkt schon wieder entlassen. Mm. Als okay. wir den Podcast haben, da ging uns der Arsch ganz schön auf grund Und auf Holy jeden Fall cow. haben wir das Paket ja nach oben genommen und es hat geschwappt in diesem Paket. Und Alter. ich hatte mit allem gerechnet mit abgetrennten Schweineköpfen. Alter. Don't know. Ja. <lacht> wir waren auf alles vorbereitet. Es war aber ein lieber Fan, der uns uns einen Brief geschickt hat und Jack Daniels und hey, war doch ganz lustig, ich hoffe, ich hoffe ihr verzeiht mir den, den Spaß.
1: Aber ein anonymer Brief, also es war nicht mal ein Name oh drunter, sondern nur ein Fan. Es hat sich dann kurz darauf herausgestellt oder aufgeklärt, welcher Fan das war und okay. wie gesagt, schöne Idee, aber in dem Moment nicht sitzt lustig. du halt nur da und denkst dir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
0: Das ist echt sau gruselig. <lacht>
1: War das okay, dass ich von Arsch gesagt habe? Ist das Okay, ähm, okay cool.
0: Ja, also Arsch darf jederzeit… Wir, <lacht> EMP, Port of Rock, ist ein arschpositiver Podcast. <lacht> bei, bei uns dürfen sehr, sehr viele Schimpfwörter aus dem Schimpfwortkatalog äh, verwendet schön. werden, solange sie niemanden in äh, Einzelvariante diffamieren. Okay. Alright. Genau, also Arsch, Penis… Ich benutze gerne das Wort Penis.
1: Okay, cool. Pimmelberger geht auch Pimmelberger ja, super. ist super. Okay. Ja. Möchten wir dann später auch in unserer Folge, dass du es damit einbindest, ja? Äh, äh,
0: Pimmelberger oder Penis?
1: Was du möchtest. <lacht> ja, aber so war das damals
2: mit diesem Überraschungspaket.
0: Das ist ein gruseliges Überraschungspaket. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich die Kurve kriege zu dem eigentlichen Thema wieder zurück. Aber
2: warte, dann, dann sagen... Ja, es war sehr unheimlich, ähm, aber auch ein Beispiel dafür, dass es so eine Art Satanic Panic ja auch in Deutschland gab. Also war auch so um die 2000er rum ähm, und gab natürlich mit vielen, vielen Serienkiller, die wir, die wir besprochen hatten, auch schon bereits in den 70ern, mhm. Leute, die das für sich genutzt haben. Und ich glaube, allen voran ist uns Charles Manson allen Begriff. Der oh, good mit old diesen, Charlie. Ja, mhm. der mit diesem ganzen ähm, Thema ja eigentlich auch nur gespielt hat um sich selbst hat. ja um sich selbst hat irgendwie so ein bisschen ähm, ja, auf den Podest zu stellen ob das wirklich so mit seiner Körpergröße zu tun hat weiß ich jetzt nicht aber er war, war ein kleiner <lacht> war ein kleiner ekliger Mensch
0: das Interessante an eine, einer der interessanten Aspekte an Charles Manson den man ähm, den man gerne übersieht ist alles was er getan hat hat er gemacht um als Musiker erfolgreicher zu sein mit seinem Musikprojekt Lie, The Love and Death Cult. Wenn ich das jetzt falsch erwähnt habe, möge man mich bitte umgehend korrigieren. Nee. Okay, keine Korrektur. <lacht> ähm, der, der, der komplette der komplette Kult um Charles Manson war ein Kult um Charles Manson und nichts weiter. Der wollte sich selber einfach, wie wir schon vorher erwähnt haben, auf ein höheres Podest stellen. Das war zwar noch vor der Satanic Panic, aber das hat sehr viel von dem, ähm, von dem Blickwinkel auf Kultismus in Amerika geformt, weil da halt einfach ernsthaft Leute gestorben Gab sind. Gab Aufwind. Ja. Und dass
2: es dann Sharon Tate getroffen hat, war ja auch nur dem geschuldet, dass die in dem Haus lebte, in dem ja. eigentlich der Produzent gewohnt hatte. Ne? Jawohl, ja. Also es waren ja alle, alle super krasse Zufälle ähm, und so wirklich selber gemordet hat er ja eigentlich auch nicht.
0: Dafür hat er, hat er ja seine Henchmen gehabt, als wäre er Comic-Bösewicht.
2: Ah. Ja, schlimm genug. Ja. Ja. War auch ein krasser Fall. Haben wir auch mal eine Folge zu gemacht. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich kann mich noch an einen, äh, an einen Song vom Alkaline Trio erinnern, über die Sadie Glatz auch aus dem äh, aus dem Charles Manson oh, cool. Versum aus, dem, aus der Manson Family. Und das ist ein unfassbar berührendes Stück Musik. Aber je länger, je länger, je öfter man den Song hört, desto melancholischer wird der. Von einem Mal zum nächsten Mal. Der brennt sich ins Hirn rein. Und wenn man die Hintergrundgeschichte hinter dem Song ähm, Genau, genau beleuchtet ein bisschen durchblickt hatte das erste Mal, wo ich den Song gehört war ich glaube ich 14 hatte nur nicht so wirklich guten Grasp was, was die englische Sprache betrifft und da war es einfach ein schöner Song aber je besser ich den verstanden habe, desto mehr stellte mir die Haare auf so, als, als grundsätzliches Ergebnis von dem Ganzen ähm, Ich hatte vorher noch mal einen, einen Einlenker, der ist mir jetzt leider auch entfallen, also lauter nervös der super cool war und der war zum Columbine Massacre. Mhm. Ähm, nicht, nur, nicht nur Musik als Medium hat es erwischt, sondern auch zusätzlich noch Videogaming, was der absurdeste, der absurdeste Schritt ins Verrückte ist, nämlich unter anderem das Videospiel Doom. Doom ist ein, ein Ego-Shooter, ein sehr, sehr früher Ego-Shooter, der, ich sage jetzt mal, technisch für seine Zeit super beeindruckend war. Heute würde man das wahrscheinlich eher belächeln, was da am Bildschirm passiert ist. Und Doom war für die Täter beim Columbine-Massaker ein, durch den Level-Editor, der da drin war, ein Werkzeug, um die Schule nachzubauen und ihren eigenen Angriff besser planen zu können. Kann da jetzt ein Videospielprogrammierer was dafür, dass jemand sowas plant? Ist das Fanatismus bei den Leuten, die es ausüben, oder ist es einfach ein zu einfach gemachte, ein, ein zu potentes Werkzeug für den, den User, den Verbraucher, der das nutzen kann, um diviöse Dinge zu tun. Und gilt es für jeden Level-Editor, der seit Doom entstanden ist? Ja? Crazy Frage, oder?
1: Weißt du, was mir da sofort einfällt? Ich glaube, alle Kinder der 90er können das ansatzweise nachvollziehen, im Deutschunterricht diese Analysen, wenn du eine, eine Thematik hast und musst dann argumentieren, was dafür spricht und dagegen. Ja. So fühle ich mich gerade, als wäre ich wieder in der achten Klasse. Ich
0: wollte wollt keine Zeitmaschine in die achte Klasse sein, sorry.
1: Aber das waren damals auch so diese Thematiken und da wurde dann auch ganz offen diskutiert. Ich denke, teils, teils. Grundsätzlich ist ja
2: nichts Böse oder automatisch schlecht, wie mit so vielen Dingen. Wie siehst du mhm. das, Bibi? Äh, genauso. Ist ja mit allem so. Ist, ist mit Musik so, ist mit Computerspielen so. Es also ist ja immer das, was daraus gemacht wird. Und ich denke, da kann man schon bei ganz anderen Sachen anfangen zu kritisieren und zu überlegen, was ist da passiert und wieso ist es mhm. so passiert, ähm, weil ganz angefangen vom, vom Elternhaus, ne? also, ja. also da könnte man ja so vielen Leuten die Schuld äh, in die Schuhe schieben, genauso der Schule, was ist da passiert, warum hatte da keiner ein Auge drauf, ähm, aber schön, dass du das Columbine-Massaker ansprichst, denn zu dieser Satanic Panic fällt mir natürlich auch sofort Miriam Manson ein, ähm, und der hat ja ein ganz, ganz tolles Interview damals ähm, Michael Moore gegeben. Und ähm, der hat sich mal selbst als Posterboy of Fear bezeichnet. Ähm, wenn's posterboy of Fear. Posterboy the poster, of Fear.
0: Posterboy of Fear. Und der okay. hat ja
2: dann diese ganz berühmten äh, Worte gesagt, dass wenn er jetzt nochmal mit den mit den ähm, Attentätern sprechen könnte, weil ihm wurde ja die ganze Schuld an diesem Massaker gegeben, mhm. obwohl die ähm, Side-Fact überhaupt nicht Marilyn Manson gehört haben, sondern Rammstein. Die haben einfach nur, die sahen so aus, wie sie aussahen und dem ja. wurde das zugeschrieben. Ja. Und er hatte zwar echt scheiß Jahre deswegen, ne? also der hatte Morddrohungen und allem drum und dran. Und äh, der wurde gefragt, was würdest du denn zu den Jugendlichen sagen? Und er hat echt was Schlaues damals gesagt, der hat gemeint, ich würde überhaupt nichts sagen, ich würde ihnen zuhören, weil das hat ganz offensichtlich niemand vorher gemacht. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein super Beispiel, auch wenn das schon Ende 1999, Anfang 2000 ja. war. Ähm, so ein gutes Beispiel für Satanic Panic.
0: Die, hm. die Story rund um Marilyn Manson und das, das Columbine Massacre war natürlich wieder eine, äh, ich sage jetzt mal, von Medien induzierte Fehlinformation, weil wenn die eigentlich Rammstein-Fans waren, dann hätte man, ja. <lacht> wenn man es wirklich konsequent durchziehen hätte wollen.
2: Aber die waren äh, ja nicht in, in Amerika. Die waren die nicht, in Amerika, man ja nicht den, vor die Kamera den, den, Eben,
0: denen konnte man ja nicht die Schuld geben und die, äh, die in irgendwelchen Talkshows zu dem Thema befragen.
1: Ich glaube, die hätten auch nichts gesagt,
2: <lacht> nicht so wie <lacht> die drauf sind.
0: <lacht> die wären da gesessen und hätten grimmig geguckt. Hm. Nein, will ich ihnen nicht unterstellen.
2: Ist ja einfach ein krasses Thema, ne? Also da wo ja niemand Absolut. sagen kann, so boah, geht mich jetzt nichts an, aber da sind wir ja bei ganz anderen Sachen wie äh, Waffengesetze in Amerika. Äh, wie gesagt, da spielt so viel mit rein, deswegen ist es schwierig, ob man das jetzt auf einen Künstler, auf ein Videogame beschränken kann. Also Alkohol, Drogen haben wir ja, auch immer wieder in unseren spielen. Fällen, ne? dass das Täter ganz in ja. ganz jungen Jahren
1: schon damit anfangen. Ja. Oder mentale Probleme.
0: Oder, eine, oder ein Cocktail aus dem allen. Ja, die, genau. die Realität sieht nicht so aus, dass man jetzt eine Marilyn Manson oder Rammstein Platte hört und dann ein aggressiver Gewalttäter wird oder plötzlich katholische Jungfrauen opfert. Ja. Sondern die Realität sieht eher so aus, dass es das Leute sind, die versuchen, vielleicht sogar versuchen, ihre Emotionen gebündelt gemeinsam mit der Musik, die sie hören, rauszulassen aber bei denen auch einfach kein Rammstein, kein Marilyn Manson, kein ACDC und kein Alice Cooper mehr reicht. Und vielleicht auch kein Slayer. So, und das ist natürlich die, die Diskussion, die man fast gar nicht im, in so einer Radiosendung, in so einer Podcast-Sendung wirklich umsetzen kann, weil dafür bräuchte man eigentlich Leute, die sich mit der Fachmaterie psychische Störungen oder Alkoholismus oder Drogensucht wirklich faktisch gut auskennen. Ihr als Musikjournalisten seid ja in einer gewissen Verantwortungsposition, wenn es um die Abdeckung von solchen Thematiken geht. Würde ich, we, we, weiß, weiß ich nicht, ist jetzt meine Annahme. Ähm, und wenn ihr heute den den Wisch auf den Tisch bekommt, bitte berichte über diesen und jenen traurigen Vorfall, der in Verbindung stand mit einer Heavy-Metal-Band. Wie geht man so, mit sowas um als Musikjournalist? Geht man mit sowas überhaupt um oder nimmt man den Zettel und lässt ihn unter dem Tisch verschwinden?
1: Grundsätzlich gehst du damit schon um. Es wird erstmal Rücksprache gehalten, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, mit dem kompletten Team, mhm. wie das die anderen sehen, dass man da schon eine Schiene fährt und nicht jeder individuell. Ähm, es ist schwierig. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Suizid. In mhm. Um es mal kurz anzureißen, da wird ja auch ganz oft nicht ausführlich darüber berichtet, weil du ja niemanden animieren möchtest. Mhm. Ich würde sagen, dass dieser Punkt auch hier ein Thema wäre, um mhm. sich da äh, länger Gedanken drüber zu machen. Es spielt ja noch so viel mehr mit rein, Konsequenzen, ändern wir unser Musikprogramm, gibt es da mhm. weitere, weitere Dinge, die beachtet werden müssen, aber grundsätzlich wird keine Meldung hier einfach so, zumindest äh, bei Star StarFM, unter den, äh, unter den Tisch fallen, dass nee. man sagt, m -m, ignorieren wir das nicht, weil das wäre ja zum einen unmenschlich. Also Klar. ich, ich denke, uns allen sind äh, Medien bekannt, egal ob es Printmedien sind oder im Hörfunk, Fernsehen, die sagen, oh nee, hm, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: die haben dann aber auch deutlich äh, noch viele andere Probleme. Ähm, aber hier bei uns, denke ich mal, wären das so die ersten Punkte, um mit dem Thema
2: umzugehen. Ich glaube auch, das ist mit allem so egal ob Podcast oder oder Radioformat, also mhm. es hat ja immer alles irgendwie seine Ursache und wir sagen ja auch immer also es wird ja erstmal schon mal prinzipiell niemand böse geboren. Also mhm. es gibt immer eine, eine ähm, Historie an Erkrankungen, Krankheitsbild, das vielleicht dahinter steckt. Ähm, und genauso kann ich das jetzt, wenn ich so eine Meldung bekomme, der oder die hat das und das gemacht und hat dabei keine Ahnung äh Slayer gehört, mhm. dann kann ich es nicht auf das runterbrechen. Und es ist glaube ich wichtig, dass man Dinge thematisiert, aber eben so reflektiert darüber spricht, dass es auch der Letzte und die Letzte verstanden hat, dass es jetzt nicht der eine ausschlaggebende Punkt war, oder? Ja, und dann muss ja
1: noch mal unterschieden werden. Sprechen wir im Podcast ausführlich darüber, analysieren wir das Ganze mhm. oder ist es wirklich was, was du jetzt auch ins On-Air-Programm mit reinnimmst? Natürlich sollte es kurz Thema sein, aber eben nicht jetzt äh, morgens um halb sieben, wenn der typische Star-FM-Hörer mit den kleinen Kindern am Frühstückstisch sitzt.
0: Mhm. Das gibt mir eine super gute Gelegenheit, um nochmal ganz kurz euren Podcast zu erwähnen, nämlich die Creepy Hour. Die findet man hier auch da, wo du gerade den Podcast hörst, liebe Zuhörer und Zuhörerin. <lacht> ähm, da gibt es auch die Creepy Hour und da solltet ihr definitiv auf jeden Fall mal reinhören. Bloß mal, um kurz einen Zwischenball reinzuschmeißen. Gerne. <lacht> ähm, die, die diffizile Problematik bei dem Thema, diese Sachen zu behandeln, ist ja nicht nur... Ähm, was hat eine Person XY getan oder was war ihr vergehen, sondern der, der, der Umgang mit der Idee, dass das aufgrund von einer Metalband oder eines MetalAlbums passiert ist. Wenn man ich mein, warte, wenn man sich jetzt zurückversetzen würde in wir sind jetzt kein Radiosender im Jahr 2022, sondern ein Radiosender im Jahr 1995. Und man bekommt diese Art von Meldungen auf den Tisch geknallt. Damals war ja das Ganze wesentlich weniger rational als, als jetzt. Da ist die Meldung auf den Tisch gekommen, äh, böser Heavy Metal Mann macht böse Sachen, passt auf vor die bösen Heavy Metal Männer. Ähm, Heute heut ist da natürlich ein bisschen ein anderer Twist drin, aber wenn man sie jetzt mal in die, in die Zeit zurückversetzen würde, wo Informationen nicht eben über einen Datensuperhighway bei einem im Gehirn landet, ähm, wie wie würde man, wie würde, wie hätte man das damals vielleicht besser handeln können? G hätte, es, hätte es irgendwas in der Berichterstattung gegeben, weil wir wissen ja, wie unfassbar unfaktuell die damals war. Hätte es irgendwelche Tricks und Kniffe in Journalist, als Journalist gegeben, die man machen hätte können, um diese Art von Targeting, diese Krise in der kompletten Metal-Musikindustrie irgendwie abzuwenden?
2: Ja, Sachlichkeit und neutralen Journalismus? Glaube ich nicht. Ich glaube, es wäre einfach schlicht und ergreifend untergegangen, weil die Leute einfach äh, ähm, äh, nach Attraktion gieren und nach Sensation und ich glaube, dass es gerade in den damaligen Zeiten, wo du nicht mal kurz ins Internet gehen kannst, um dich selber noch mal zu vergewissern, stimmt das oder stimmt das nicht, so, so leicht so eine, so eine ja, so eine Eigenständigkeit an Massenpanik entwickelt, dass du da gar, dann, dann, dann bist du nicht das Medium, das gehört wird, glaube ich. Wenn du da nicht mitgezogen hast, das waren alles so AC-Formate. Natürlich,
1: es müssen alle mitmachen, ja. wenn, wenn einer anfängt, mhm. dann äh, ist, es, ist es zu spät. Und das ich mein, ist doch genau das, Bild,
2: das <lacht> <Ja>. Bildmodell, <lacht> sind wir doch mal ehrlich.
1: Aber wir, ja, mhm. wenn du sagst, sind wir schon ehrlich, äh, das böse c Ging ja auch in eine ähnliche Richtung. Selbst wenn einzelne Medien gesagt haben, okay, wir behandeln es neutral, ja. es ist eine Massenpanik entstanden, mhm. anfangs. Und ähm,
2: ja, wahrscheinlich wird es da ähnlich gewesen sein. voll Und jetzt haben wir heute noch die, die Clickbaits und was weiß ich, was alles mhm. noch mit dazu kommt, was es damals nicht gab. Da galt es halt einfach nur, den Hörer zum Einschalten zu bewegen. Um, um die Einschaltquoten aufrechtzuerhalten, egal ob im TV oder im Radio. Wahrscheinlich ist es damals echt schwer gewesen, Rückgrat zu beweisen.
0: Bricht dann das Rückgrat, brach dann, nicht bricht, wir hoffen alle, dass das heute nicht mehr so ist, brach dann, an, wir klopfen auf Holz, brach dann das Rückgrat der Journalisten von damals unter dem S Sensationalismus oder waren da nur andere Gründe mit dem Spiel? Gab es zu dem Zeitpunkt vielleicht irgendwie besondere, ein besonders geringes Interesse an an wertigen Journalismus? Und ist das vielleicht sogar heute noch so?
2: Ich glaube, das kommt immer auf den Journalisten an und auch auf die persönliche und eigene Zielgruppenbezogen findest du? Unter anderem. Ja, aber du passt ja dann auch zu dem Produkt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Moderator genau da sitzt und jede Moderatorin, weil sie da schon irgendwie hingehören. Im besten Falle. Im besten Falle. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich viel einfacher, Stimmungs, Stimmungsmacher zu sein, egal ob in die eine oder in die andere Richtung. Und wenn du da halt jemanden sitzen hast, der vielleicht selber damals in der, in der, in der Kirche sehr aktiv war und der, der persönlichen Überzeugung davon war, dass es die Satanic Panic real ist und dass alle Leute, die schwarz tragen, kleine Kinder zum Frühstück essen, dann haben die das vielleicht auch genauso kommuniziert in ihren Medien, ungefiltert. Ja naja gut,
1: man sagt ja immer, wie sag man, der Fisch stinkt vom Kopf.
0: Der Fisch stinkt Aus? vom Kopf, ja.
2: Ähm,
1: ja. Ja, wenn da in der Führungsebene eben genau solche Personen sitzen, dann hast du da als, in Anführungszeichen, kleiner Journalist ganz unten ähm, auch nicht allzu viele Alternativen, ne, als damit zu ziehen.
0: Das ist, das ist schade, dass damals der, 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 die faktuellen Inhalte so niedergepresst wurden von religiösen Überzeugungen, aber das war ja auch und jetzt kommt der, der wunderbare Bumerang-Satz zu dem Thema, das war ja auch an und dazu mal der Auslöser. Religiöser Fanatismus. Ja. Und wenn der nicht nur im, in den Medienanstalten stattfindet, sondern halt einfach auch zu Hause im eigenen Haushalt, dann kann das durchaus problematisch werden. Ich meine, wir haben ja heute immer noch ähm, fanatische Christen, ich will jetzt nicht zu stark die ganze Zeit auf den Christen rumhacken, weil ich glaube, es gibt viele und genügend ähm, sub, super gute Menschen, die im Christentum rumsurfen. Ähm, aber das ist nun mal die, die Kategorie äh, Religionsanhänger, die unter anderem zu diesem, zu dieser Massenpanik vor neuen modernen Medien, ähm, die dazu geführt hat, dass diese Massenpanik entstanden ist. Also, wir, wir sind ja, wir, wir sitzen alle hier in. Uh, good old Bavaria, Holderatulieu.
2: Franken,
0: Franken Entschuldigung, Entschuldigung. Da
1: sind wir sehr allergisch. Da, sei, da sind die Franken...
0: Äh, auch, auch sehr, sehr interessanter äh, Fun-Fact. Der Rest, der Rest von dem Bereich, den man heute auf der Karte unter Bayern findet, ähm, zu dem auch Franken gehört...
2: Man munkelt, ja. Man munkelt. Ähm,
0: äh, Franken ist sehr, sehr, viel, äh, sehr viel mehr protestantisch evangelisch unterwegs als der Rest von Bayern. Correct. Was... was äh, zwar progressiv ist, wenn es jetzt 1510 wäre, aber, da aber, aber aber gemessen an dem Katholizismus, unter dem ich aufgewachsen bin, ähm, äh, schon, schon, ein, schon ein Fortschritt ist. Mega. It, ja, äh, ist, ist auf jeden Fall, bringt einen gewissen Spannungsfaktor in das ganze Thema. Ähm, Bewegung in die Bewegung in die katholische Butze hier. Ich weiß nicht, ob das drin bleibt.
1: <lacht> Katholische Putze, sehr schön. Aber weißt du, was mir da wieder einfällt? Bibi und ich haben ja schon mal eine Extra-Folge zum Thema mhm. Satanismus gemacht. An sich ist es ja gar nicht so, wie es sich die meisten überhaupt vorstellen. Satanismus ist eigentlich relativ... Freundlich es, und freundlich. es ist
2: freundlich. Und äh, gut, also da gibt es nichts Negatives. Ich glaube, du hast die Punkte ganz gut im Kopf, Baby, oder? Naja, ich muss mich dazu ja auch outen. Also ich würde mich ja auch mehr in die Satanisten-Schiene äh, tatsächlich stecken. Ich bin ja Fair auch äh, <lacht> nicht mehr in der katholischen Kirche, so wie ich aufgewachsen bin. Mhm. So wie du, Josef. Ähm, und von daher, es gibt eine Band, äh, die machen Satanic Dub, äh, Twin Temple, nennen mhm. die sich. Ähm, waren jetzt erst vor kurzem auf Tour mit Ghost. Sehr zu empfehlen. Die
0: im äh. Übrigen auch nicht so, so sonderlich weit von ähm, äh, satanischen... Götzen-Spaß-Konzert sein, die lieben Waren Herrschaften von früher
2: auch viel härter unterwegs. stimmt. Mittlerweile stimmt. echt äh, ganz, ganz, äh, ganz gesettelt geworden. Ähm, aber die haben zum Beispiel einen Coven und der ist auf Satanismus aufgebaut und mhm. dazu haben wir ja auch mal eine Folge gemacht, so wie Messi das gerade schon gesagt hat. Und ähm, fünf Grundsätze des Covens, um mhm. das einfach mal näher zu bringen, dass es eigentlich überhaupt nichts Schlimmes ist, zum Beispiel zu sagen, man ist Satanist. Ähm, während zum Beispiel, mach was du willst, solange es andere nicht. Nicht stört. Ein sehr guter Ansatz. Ja? Satan ist kein Gott, aber ein Symbol für die höchste Form der Menschheit. Kann man so stehen lassen, wenn man das so will?
0: Es ist, es ist ein Selbstaktualisierungsideal. Ja. So die, die, die Befreiheitlichkeit, die der, die der Mensch erreichen sollte in, seinen, in seiner Kunst, in seiner Interaktion mit anderen und in seiner Selbsterfüllung ist repräsentiert durch die, die sexuellen, emotionalen ähm, leistungstechnischen intellektuellen und ja da ja da anderen Aspekte die die Satan äh, darstellt das ist der, das ist der das Coole an diesem, an diesem Statement, da kannst du dir im Prinzip die Aspekte rausziehen, die dir am besten gefallen. Ja, befallen. du kannst auch
2: dein eigener Gott sein. Du, du, genau. Ne?
0: Das, ist, das ist das Gimmick. Du kannst auch dein eigener Satan <lacht> sein. Exakt. exakt. Ja.
2: Und dann geht es natürlich noch ganz cool weiter mit äh, Satan weist Unterdrückung, Heuchlerei, Intoleranz, Ungerechtigkeit und Angst zurück. Und das ist ja eigentlich alles, wofür er eigentlich immer verteufelt wird. <lacht> <lacht> Lol. <lacht> <Ja>. <lacht> Das, Auch super gut.
0: Diese kultartigen Strukturen, die die äh, Religionen haben und dieses, ah, wir müssen unsere äh, Jugend vor diesem ganzen satanischen Musikkrams, Evil Shit äh, schützen, ähm, das, das, ist eigentlich, das sind eigentlich die Methoden, die dem Satanismus vorgeworfen werden. Also, die meisten Satanisten haben am Wochenende keine Zeit, irgendwie nach draußen rumzulaufen, mit einer satanischen Bibel an irgendwelche Türen zu klopfen. Die machen das nicht, die haben da keinen Bock drauf. Weißt du, was die machen? Die hängen auf der Couch mit ihren Homies, essen Chips und spielen Cult of Lamp oder so. So, das, keine Ahnung. Also, die, diese ganzen Methoden mit. Kinder vergiften mit bösen Informationen. Das macht die Hunde Gute.
1: entführen und schlachten Hunde am Friedhof. Habe ah, ja, ich stimmt. auch früher Alter. ganz stimmt. oft als Kind
2: und Teenie ganz mhm. oft in Serien gesehen. Mhm. Haustiere
1: schlachten. Eigentlich es
2: nur um die eigene Entfaltung und Freiheit. Und ich glaube, da, da, davon haben ja Kirchen nichts, die dir vorschreiben nee. wollen, wie du nach zehn Geburten leben sollst. Eben. Ich glaube, da liegt, der, liegt der, der, der Hase im Pfeffer.
0: Ich glaube, die Leute, die Angst, äh, Angst vom Satanismus haben, haben eine viel größere Angst vor dem Konzept von Religion in der Sie sich gerade eigentlich selber befinden.
2: Ja, Recht wahrscheinlich auch oft. Okay, zwei Punkte haben wir noch. Satan lädt Magie, Kreativität und und Freiheit ein. Also dafür steht's. Und das ist doch toll. Und jetzt mein allerliebster Punkt von, von dieser Satanic Duo Band mit ihrem eigenen Kult. Satan ist für einige der besten Musikstücke der Geschichte verantwortlich. <lacht> Fuck ja. <yeah. lacht> Check. Schon seit dem Blues auf jeden Fall.
0: <lacht> um, der Punkt davor…
2: Magie, Kreativität Mag und Freiheit, ja.
0: Das, das mit der Magie versuche ich, seit ich denken kann, es klappt nicht.
1: Oh nein! No. Ja. <lacht> Brauchst du ein bisschen Witch-Support?
2: Mhm. Ich,
0: ich brauche definitiv ein bisschen Witch-Support.
2: <lacht> was willst du dann machen? Was geht?
0: Weiß ich nicht. Ich ich weißt du was? Wenn es, wenn es sowas wie übernatürliche Wesen gibt.
1: Gibt's, gibt's. Da ja. sind wir ganz fest von überzeugt. Okay.
0: Ich würde gern mal mit ähm, Damon auf einen Kaffee gehen.
2: Einfach mal, um zu wissen... Da sucht er sich gleich den Dämon aus, weißt du?
0: Ja, natürlich. Was will, was will ich denn mit so einem Geist? Was, äh, ich ich, ich, ich lebe mit zu vielen Menschen in einem Haus, ich brauche nicht auch nur einen Geist. Aber so ein Dämon wäre schon mal spannender Gesprächspartner. Ja,
1: aber du musst aufpassen, dass er sich dann nicht an dich dran haftet. Wir haben letztens von einer Hörerin mit übernatürlichen Kräften gelernt und die hat es von ihrer Mutter äh, mitbekommen, dass sich Dämonen über den Rücken an dich haften. Also, dass Kein sich da fest ja, die kein, Dämon, ja dann.
0: kein Dämon will an diesen Rücken. Das ist der am schlechtesten instand gehaltene Teil meines Körpers. Jeder Wirbel ist draußen. Egal, wo ich mich hinbiege, es knackt.
2: Ja, aber das ist ja doch ein einfacheres Entry Gate. Du also musst nein, es sehen.
0: Das ist, das ist Stimmt. Mein, 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 Rücken, mein Rücken müsste für einen Dämonen normalerweise das sein, was für mich ein 40 Jahre alter Golf mit zwei Reifen ist.
2: Liebhaber. Philipp ja, Philipphaber.
1: <lacht> naja, von daher, ah, Kaffee mit dem Dämon, Ach, das ist ein bisschen gefährlich. Ach,
0: Krampf, die sind bestimmt ganz chillig. Wenn die, wenn die, wenn die Grundlagen, auf denen der, der Dämon handelt, die Grundlagen sind, die wir gerade durchgegangen sind. nein,
2: nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Dämonen äh, entstehen ja immer aus... Ähm, sehr gewaltsamen und schlimmen Morden oder ja. aus Dingen, die, die einem Menschen angetan wurden und deswegen wird er über, also der, oh Gott, jetzt wird echt abgedreht, ne? Aber wird er, das ist die
0: abgedrehteste <lacht> pot of rock episode aller Zeiten.
2: Ja, jeder singt immer davon, wir haben die Fakten dazu. Okay. Nee, aber die Energie wird ja über die Jahre immer, immer böser, weil sie ihre Menschlichkeit verliert und da ist, glaube ich, nett Kaffee trinken... Nicht so cool. Wenn du unbedingt ein bisschen was Gruseliges willst, dann geh halt mit einem Poltergeist oder sowas trinken. Ja, auch gleich, der bleibt da auch im Haus. Ja, aber
1: Poltergeist Ständig ist noch ein bisschen, bisschen was harmloseres.
0: Es also ist irgendwie, Also wenn, wenn ein Dämon aus schlechten Lebenserfahrungen und gewaltsamem Tod entsteht, ja. wenn, das, wenn das die Grundbasis für einen Dämon ist, dann ist es ja im Prinzip nichts anderes als ein konventioneller Rachegeist, der sich einfach so lang so lange so hart aufgeregt hat, bis ihm Hörner gewachsen oh, da sind. Da ist nichts
1: Menschliches mehr da. Da drin. ist
0: nichts Menschliches ja. mehr. Da ja, aber Menschen. Aber jetzt, jetzt kommt's: Menschen sind nur eh kacke.
2: Ja. Ach. Viele, warten, aber nicht alle. Wir waren auch aufs Mutterschiff, das ist uns anzusehen.
1: Ja, <lacht> <lacht> Baby, kam, Baby kam heute erst vom Supermarkt wieder hoch in der Mittagspause. Da waren so viele Menschen und die waren alle so scheiße. <lacht> 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 so wirklich. Ja! Ich so, ich fühl's, ich
2: fühl's. Lass es raus.
0: Also was weißt du, je weniger menschlich, je mehr dämonisch, das ich glaube, dass, glaub, dass das ganz entspannt wäre.
2: Gut, Fins raus, wir raus, wir schicken dir beiden Witcher Board oder so. Dann, okay. dann hätten wir gerne immer Dokumentationen, die wir dann in den Podcast mit aufnehmen können. Ja, also können. Na, super, gleich wieder verwertet. Ist
0: doch hervorragend. Top.
2: War das okay, dass ich das gesagt habe mit dem Einkaufen? Ja, ja, voll, okay, gut, ich wollte es nur wissen,
1: nicht, dass ich dich da <lacht> übergehe. alles gut.
0: Es ist <lacht> Die einzigen Menschen, faktisch, die einzigen Menschen, die nett scheiße sind, sind die wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer von Port of Rock oh, und du Boom, boom, boom! <haha> Gerade noch die Kurve gekriegt für uns alle drei.
1: Aber um nochmal auf das Thema Satanismus zurückzukommen, was auch noch ganz spannend ist, was auch noch ganz spannend ist, Luzifer und Lilith. Okay. Für, für was die stehen, das ist ja auch so ein Ding. Lucifer zum Beispiel auch Symbol für Freiheit, Unabhängigkeit der Gedanken und Taten. Die als Gedanken
0: am, sind frei, Entschuldigung. zum Beispiel
1: als Erweiterung des Verstands und Körpers und als Befreiung von Unterdrückung jeglicher Art. Und Lilith auch. Symbol für Gleichheit, Unabhängigkeit und Selbstrespekt, Stärke und Intelligenz. Also besser geht's doch gar nicht. Lilith steht für Feminismus pur.
2: Voll. Also ich finde, da gibt's nichts dagegen zu setzen.
0: Jetzt muss man aber dazu sagen, nett, dass jetzt wieder die Podcast Jesus-Fan Miliz plötzlich wieder bei mir vor der Tür steht und weiß ich nicht, Haribo-Tütchen haben will. Ähm, im Satanismus dienen diese Persönlichkeiten, die die Erzdämonen, Lucifer und Lilith.
2: Waren Erzengel.
0: Erz, Erzengel, Entschuldigung. <lacht> ähm, gelten als Symbole für diese Eigenschaften, die man sich selbst aneignen soll und nicht als Götter, die verehrt nee. werden. Das ist, glaube ich, die größte... Die größte Fehlinformation über dieses ganze Satanismus-Thema, dass da tatsächlich an einen Gott geglaubt wird, der einen Gegenspieler hat, den man verehrt. Ähm, das ist nämlich kompletter Käse. Satanismus ist ein, ich sage mal, ähm, Atheismus mit einem lustigen lol ha faktor <lacht> und einer, und einer ähm, zusammengefassten manifestartigen Lebens- Philosophie. Philosophie. Ja. So.
2: Und man muss, glaube ich, auch noch dazu sagen, egal ob Buddha, Jesus, Allah, ganz ehrlich, es gibt in jeder Religion irgendwelche Spinner, die irgendeine Scheiße gebaut haben. ja. Und ich glaube, das gibt es einfach überall. Und es gibt auch mit Sicherheit Sekten und sogenannte Satansanhänger, die auch, gar nicht witzige Sachen machen und die sehr fraglich sind, aber man muss sich immer dazu eben in den, in den Kopf rufen, dass es eben überall Vollidioten gibt, oder? Das, da, da sind wir uns einig.
0: Das sind, das sind aber, also wenn, wenn wir jetzt ein atheistischer Fanatiker, ist schwierig zu erzeugen. Was das dann für Leute sind, sind Leute, die Anhänger christlicher Sekten sind, die aufgrund ihres Glaubens an eine Subfigur in ihrer Mythologie schlimme Dinge begehen. Ein richtiger Satanist sitzt auf der Couch, frisst Pringles ja, und spielt auf der Aber das ist
2: halt immer die Auslegungssache. <lacht> ja, ja. Ne? Also, was, was mache ich draus? Was mache ich aus meinem Glauben? Ja, und, und
1: bist du fanatisch oder lässt ja. du dich inspirieren, holst dir die positiven Dinge daraus? Und, und Regel
2: Nummer eins ist halt einfach, geh halt niemanden mit deiner Religion aus Auf den Sack. Sack. Genau, so, also ja, das ja, ist schon schon mal, ja, ist doch so, oder? Immer diese Leute, die andere bekehren wollen. Also, nee, also von daher, äh, ja.
0: Tja, ihr da draußen. Jetzt haben wir uns über die Satanic Panic unterhalten, über gruselige Mörder, über Satanismus und wofür er eigentlich stehen sollte. Und wir hatten ordentlich viel Spaß miteinander. Und der Spaß geht natürlich auch noch weiter. Hahaha. <lacht> Allerdings nicht hier, sondern bei den wunderbaren beiden Ladies von der Creepy Hour bei Star FM. Jawohl, ja.
2: Ja, wir haben ein nächstes Date, ne?
0: Ja, wir haben ein nächstes Date.
2: Und das Und auch richtig cool. Ein <lacht> Silvester-Date. Oh Gott,
0: ein Silvester-Date, da muss ich mir saufen.
2: Du musst, du sagst sa nicht. Also.
0: Natürlich muss ich saufen. <lacht> das hat mir der Josef gesagt, dass Was ich das muss. Was ist
2: denn so dein, dein Signature-Drink?
0: Mein Signature-Drink? Mhm. Uff. Ähm, ich glaube, ich... Ich bin da echt extrem langweilig. Ich glaube, mein Signature-Drink ist Bier.
1: Das ist doch super. Ja, da haben wir auch.
2: ausreichend Bier. <lacht> haben wir immer da. Ja, wir sind da auch total einfallsreich mit Jackie Cola. Also von das daher ist es äh, klischeehaft, da geht es glaube ich
0: nicht. <lacht> das ist das Ding. Ist es wirklich, wirklich so oder sind wir einfach nur ein Klischee? Bier und Jackie Cola.
2: Ach. Ein bisschen gehört ja auch dazu, Ja, oder? Eben.
0: Irgendwie muss man da mitmachen. Also. Und ihr da draußen fallt nicht in irgendwelche negativen Klischees von irrsinnigen Religionsführern, <lacht> sondern ähm, gönnt euch eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei einer wahrscheinlich genauso aufregenden Episode von Pod of Rock. Vielen Dank, ihr beiden. Danke, Danke dir. Und äh, wir, wir sehen uns.
1: Ja, bis ja. ganz bald würde ich sagen.
2: Bis bald. Yeah. Danke. Ciao.